0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, volvimos a las entrevistas y para para volver a todo ritmo, volvimos con un campeón del mundo, el señor Luis Islas, a quien le agradezco profundamente que nos haya atendido y a quien saludamos aquí desde MX Sudamérica. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va? Un placer hablar con vos.
0: No, el placer es nuestro eh, Particularmente justamente el otro día Compartimos tu foto en el Twitter Y la gente de León explotó Es por eso que yo llevo puesta esta playera Y recién platicábamos un poco antes De, de la entrevista eh, Sobre tus recuerdos de León ¿Qué nos puedes decir de, de la experiencia por, por el club mexicano?
1: Bueno, la verdad que Fantástica eh, En general en, en El país, México, me cae muy bien Es en mi segundo hogar como te decía, tengo mi hija que es mexicana. Eh, tanto cuando me tocó jugar eh, o dirigir, realmente la paso muy bien, me va muy bien y me tratan muy bien. León es un club que es hasta el día de hoy que permanentemente me siguen brindando cariño, respeto y de parte mía existe exactamente lo mismo. Una, una ciudad que me trató fantásticamente un equipo que estaba luchando por mantener la categoría e hicimos un campeonato fantástico junto a ese gran equipo y dejamos a León donde tiene que estar, que es la primera división, es lo más alto, clasificando la liguilla. Y bueno, nada, eh, permanente contacto con, con el presidente actual, con la gente y con muchas ganas en algún momento de dirigir este equipo, ¿no?, Sería también un, una gran satisfacción.
0: Sí, ha sonado tu nombre bastante en los equipos de la Liga MX y para hacer algo, para hablar un poco previo a lo que fue León, tu llegada al fútbol mexicano se da en Toluca, a quien también eh, leyendo muchas entrevistas, también tuyas, siempre recordás a, al profe Mesa. Eh, entre los entrenadores que más te han marcado eh, ¿cómo, cómo se... primero, ¿cómo fue tu llegada a Toluca? Sabemos que llegaste de Platense y leía recién, por poquito no estuviste con Blas Junta del equipo
1: Sí, bueno eh, Toluca también, ¿no? un gran equipo una gran institución eh, la pasé también muy bien un equipo que estaba en una formación para después ser ese Toluca ganador, con grandes jugadores también con, con, con la afición que me respaldaba y me daba mucho cariño. Eh, por eso siempre te dije, ¿no? Es decir, eh, ser... Me, México para mí es como mi segundo hogar, y lo digo con el corazón, ¿eh? Es decir, porque me siento muy cómodo, mi familia se siente muy cómodo, nos adaptamos muy bien. Y bueno, Toluca fue el club que me, dio la, me abrió las puertas para, para empezar a, a trabajar en ese país. También lo tengo muy, muy marcado. Y son equipos que, que claro, que uno como entrenador, cuando cuando fui a dirigir Dorados con Diego, eh, cuando terminó ese gran año que hicimos con con ese gran equipo, siempre se me cruza la posibilidad de regresar. Y estos equipos son equipos que que uno los quisiera dirigir en cualquier momento.
0: ¿Se notó la altura cuando llegaste a Toluca? Me pasó de estar y se siente importante en Toluca.
1: Sí, vos sabés que sí, sí, vos sabés que aproximadamente en adaptarme, ¿no? en estar a pleno físicamente, tardé en acomodarme 15 días, 20 días aproximadamente. Los primeros entrenamientos los hacías normal como los venías haciendo en Argentina, pero llegaba un momento que te ahogabas, te faltaba el aire, ¿no? y eso, a medida que te ibas acostumbrando, lo ibas llevando mucho mejor. Y yo calculé... Aproximadamente a los 20 días ahí empecé a sentirme realmente como, como me quería sentir, pero era, era bravo, sobre todo cuando íbamos a, a correr a las montañas de Toluca que estábamos a 3.400, 3.500 metros. Te puedo asegurar que era una falta de oxígeno permanente. <risa>
0: Hace poco hablábamos con, con Hernán Cristante y nos contaba también la, la, anécdota, más, la anécdota cuando el Tolo llegó al plantel de Toluca a hacer la pretemporada a Necochea que decía que los mexicanos se morían de frío.
1: Bueno, son, son, son los, los climas de los países ¿no? pero yo creo que es mucho más factible acomodarte a, a bajar la altura. ¿no? Es decir, al llano como es en Argentina quizás el frío obviamente te, te cuesta pero te acomodas mucho más rápido. Eh, sobre todo porque no te falta tanto el aire, la respiración cuando estás en pleno trabajo, en plena actividad. Ir a los países con altura te lleva. Es más, me ha pasado como entrenador también, cuando me ha tocado dirigir el Dorado o cuando me ha tocado dirigir la Aurora en Bolivia, cuando uno hace los tácticos, los primeros tácticos te ahogás. Es decir, es, es, un, es un tema... Eh, no menor, obviamente te acomodás rápidamente, no, pero son temas importantes
0: Y en tu llegada como jugador a Toluca que hablábamos recién, eh, ¿qué nivel eh, qué expectativa tenías de la Liga MX? ¿Conocías, eh, conocías bastante de, de los equipos o, o poco y nada en ese momento?
1: No, obviamente uno como jugador conoce lo indispensable, ya después uno como entrenador sí empieza a analizar todo el fútbol sudamericano y europeo pero cuando uno llegó, llegó con la ilusión de triunfar en México eh, a una institución importante, ¿no? como, la, como es la de Toluca, con un equipo que te digo estaba en formación, que se veía que iba a ser un gran, gran equipo, un gran plantel. Y me adapté muy bien, me adapté muy bien porque fue un campeonato realmente en lo personal también muy bueno, ¿no? donde tuve tareas importantes, donde se remarcó mucho y eso hace que después uno vuelva a Argentina, pero que después también me vuelva a buscar un club con, con esa camiseta que tenés puesta, ¿no? un club que te adoro, que quiero muchísimo, que es el León.
0: Te tocó jugar también en el León eh, y ser figura en algunos clásicos del Bajío contra Irapuato. Bueno, yo la verdad lo he visto poco y nada, porque el Irapuato, como sabemos, ya está, eh, ya está en divisiones eh, menores que el León, pero ¿qué recuerdo tenés de ese clásico habiendo jugado tantos clásicos en Argentina, del mundo en de España
1: no, intenso intenso. me acuerdo, creo que empatábamos un partido de tarde-noche donde también eh, tuve una tarea buena pero claro, eran clásicos que la gente el mexicano, yo será yo que me acostumbro bastante fácil o me acostumbré bastante fácil al fútbol mexicano porque somos muy parecidos ¿no? en la vida, en el día a día en cómo sentimos y vivimos el fútbol Entonces, no es que llegué a un país donde el fútbol no se tiene presente, todo lo contrario, el fútbol mexicano es apasionado, es vibrante, tiene nivel de jerarquía muy alto, entonces por eso no noto demasiada diferencia y me acomodo, y esos clásicos eran muy picantes, muy intensos, había que ganarlos, al menos no había que perderlos, así que realmente son recuerdos fantásticos, ¿no? León, Te vuelvo a repetir, es es una ciudad que que quiero volver, es un club que quiero volver, y tengo la la esperanza que en algún momento tendré la posibilidad de dirigirlo.
0: Y hoy hoy con más también, eh, quizás eh, más jugadores extranjeros, eh, has llegado a figuras como Guinean, que has llegado campeón del mundo también como Tobán en en Tigres. Eh, Quizás en tu época los equipos del norte no eran tan fuertes como hoy en día, ¿no? En cuanto a presupuesto.
1: No, no, mira, eh, el Toluca que me tocó era un, un Toluca, como te dije, ¿no? que se estaba armando para hacer un, un, un equipo muy fuerte futbolísticamente, con grandes jugadores. Eh, a ver, Fabián y Saturnino Car- Cardoso, muchos mexicanos eh, Rangel, muchos Abundi, muchos mexicanos también de muy buen nivel, Macías, y el León exactamente lo mismo, ¿no? Mexicanos Cigilfredo Mercado. Eh, jugadores, eh, Misael Espinosa, Jaime Ordiales, es decir, nada, era, eran equipos que se estaban armando muy bien con nacionales y extranjeros. Y después, bueno, cuando me toca ir a dirigir con Dorados también, ¿no? Es decir, equipos que se empiezan a reforzar con los mejores mexicanos y trayendo eh, extranjeros que fortalezca esa plantilla. Así que no, no, lo viví como se vive hoy.
0: Sí hoy en aquel equipo de Dorados, bueno, que aquí en Argentina se siguió pero muchísimo aquella campaña con Diego en, en la segunda división de, de la Liga MX, eh, también eh, remarcar a quién tuvieron que enfrentar en la final, a un equipo muy poderoso para lo que era la categoría aquí el Atlético San Luis, incluso me acuerdo que metió un gol Nico Ibáñez, que hoy está entre los máximos goleadores eh, de la Liga MX, eh, hoy se, se, ve, se veía como bastante más difícil cuando uno toma conciencia de a quién se enfrentaba en ese momento y lo cerca que estuvo Dorado
1: Sí, muy, muy bien lo planteás, no porque cuando nosotros asumimos Dorados estaba, estaba mal el equipo el equipo venía bajo la tabla creo que tenía dos puntos eh, eh, en el campeonato y sin embargo desde el trabajo desde el convencimiento desde una idea bien clara de juego y desde el esfuerzo que hicieron los jugadores, hicimos un dorado competitivo 100% hasta el punto de jugar las finales. Eh, y, y, y lo más importante a esto que vos le decís, nosotros le ganamos de local a, a, a San Luis y perdemos de visitante por diferencia de gol. Entonces vos imaginate que la campaña que, que realizamos fue fantástica. Eh, ese dorado también a mí me, me generó mucha satisfacción. Ya como entrenador, ver ver un equipo mexicano nuestro, pelear el campeonato, pelear el ascenso, fue, fue un gusto fantástico estar dirigiendo con el más grande, que era Diego, también. La ciudad Sinaloa me trató muy bien, me dio mucho cariño, por eso me siento muy identificado con México. Antes de dirigir ahora acá en Argentina, estuve por México, estuve viendo a las selecciones, estuve con el Tata Martino, estuve recorriendo el fútbol mexicano permanentemente. Son esos países que que quiero volver, esto lo tengo clarísimo.
0: Y hoy en en las redes, en en los programas de televisión también se discute mucho y se, se compara la jerarquía de la Liga Argentina con el fútbol mexicano. Hoy, en cuanto a la, a la cantidad de, de inversiones que tiene el fútbol mexicano y sus plantillas, eh, ¿cómo ves el nivel de una y de otra? Eh, ¿Los ves más parejos o lo ves algún país por encima del otro en cuanto a las ligas locales?
1: No, no, no. Yo veo el fútbol mexicano altamente competitivo. Es más, cuando estuve en México ahora, cosa de cinco o seis meses atrás, eh, hice un par de entrevistas. Yo no tengo dudas, ¿eh? yo no tengo dudas que el fútbol mexicano puede ser potencia mundial. Es decir, ¿por qué lo digo? Porque hay un montón de factores que los tiene y los tiene muy bien. que es? Primero tiene muy buenos jugadores, tiene buenos entrenadores y después tiene una estructura, los equipos tienen estructuras para que los entrenadores podamos trabajar tranquilo, podamos tener los materiales necesia- necesarios. La afición mexicana es altamente exigente, que eso qué es, que te exige ser protagonista, entonces yo creo que el fútbol mexicano puede ser potencia, no tengo dudas, Eh, un detalle que me parece que lo lo, lo mejoraría mucho y lo dije y lo sostengo es que para mí el fútbol mexicano eh, tendría que competir en copas sudamericanas, en copa libertadores, eso haría que es decir, la competencia sea muy fuerte muy competitiva y no tengo dudas que que lo hizo en un momento, lo lo hicieron equipos mexicanos y lo hicieron muy bien así que yo creo que eh, el fútbol mexicano a mí me encanta Eh, primero te vuelvo a repetir que no es un tema menor, como estructura tenés todo, el fútbol mexicano te da todo para trabajar, no tenés excusa que los resultados aparezcan y después tenés jugadores individualmente muy muy buenos
0: Recién nombrabas a Saturnino Cardoso. Eh, A ver, ¿los entrenamientos de Toluca ya se notaba que era diferente el tipo?
1: Y Saturnino goleador. Goleador, esos nueve que sabes que si le das espacio, si sabes le dejas una pelota en el área, te define. Muy inteligente. Eh, Yo lo que que siempre valoré de, de Saturnino fue eso, ¿no? Un jugador muy inteligente. Buscaba el momento anticipaba la jugada, leía el juego muy bien y después tenía ese olfato goleador que lo hizo uno de los mejores goleadores. Eh, Tengo muy buena relación con él, lo quiero mucho y y fue un placer jugar con él.
0: Recién decías que que los países se parecen bastante, estoy de acuerdo. ¿Los vestuarios también se parecían bastante a los argentinos? ¿Había mucha joda? (ríe) ¿Era un poco así también?
1: Sí, sí, sí. A ver... Por eso te digo, tenemos muchas similitudes. Es decir, eh, el, el, el país México en Argentina para mí tienen muchas similitudes en todo aspecto. La gente amable, la gente alegre, muy futbolera, muy futbolera. Los clubes son muy, muy futboleros también. Los presidentes te exigen mucho, como te exigen acá en Argentina. Eh, y después tenés eh, los materiales, los campos de entrenamiento. Eh, así que se vive muy, muy similar, se festeja, se sufre. Eh, yo no, no noté cambio, yo no noté cambio, me sentí muy, muy a gusto y si vos me tenés que decir algún cambio es lo que hablamos, ¿no? quizás hay lugares donde tenés que ir a jugar a una altura importante, cosa que quizás acá en Argentina estamos en el llano, pero después similitud 100%.
0: ¿Picante sí o picante no? ¿Hubo alguna joda ahí que siempre en la llegada los jugadores te meten algún picante <risa> escondido y te saltas hasta, hasta el techo?
1: Totalmente, no me voy a olvidar jamás, ¿Sabes por qué? Porque fue la primera nota que yo hago para, para el fútbol mexicano, apenas llego, y en esa nota claro, yo pensé que había picles, viste, un picle, todo, todo eso que a nosotros nos encanta pero claro, agarré en, la, en plena nota, agarré uno pensando que era un picre y me lo comé. Que era, era aquí era, era, sí, es el más picante de todo No, no, pero vos sabés que de verdad, te lo juro, eh, a los tres minutos, a los dos minutos, no sé qué, me empezó a quemar la boca, me empecé a prender fuego. Pero estaba al aire, estaba hablando así, no sabía, soplaba, ¿viste? Era una cosa, no, te puedo asegurar... Que después de eso no comí nunca más esos picles jalapeños, no sé cómo son, bien, ¿viste? Pero no, 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 la pasé muy mal y en una entrevista que no podía parar de hablar, no, no, la pasé muy mal, la pasé
0: muy mal. Y la última, Luis, para no sacarte más tiempo y agradeciéndote también por la charla. Eh, recién miraba y también te tocó jugar la, la Copa del Mundo Juvenil en 1983 sí. en México que bueno, Argentina pierde justo con Brasil, que Brasil, me parece, tiene equipazo, Dunga, Bebeto, había un par de nombres impresionantes, y creo que ahí también jugaba Marcelino Bernal en, esa, en ese México, pero ¿qué recuerdos tenés de, de tan chico haber, haber llegado también a, a México?
1: Bueno, también será por eso, ¿no? Lo, lo que siento por México, eh, es un país, como vos bien decís, a mí me dio la posibilidad, junto a, a, a un equipo y, fantástico, ¿no? es decir, de ser subcampeón del mundo y campeón del mundo. Entonces, me sienta muy bien, me va muy bien. Después, la posibilidad de jugar en Toluca, la posibilidad de jugar en León, de dirigir a León cuatro o cinco partidos junto con Jaime Ordiales como jugador y como entrenador. Después de dirigir Dorado junto a Diego. Nada, es un país que quiero muchísimo, lo respeto mucho, me acomodo mucho, futbolísticamente... Tengo estos, estos logros, estos resultados, así que nada, hay un montón de motivos para quererlo demasiado. ¿no?
0: Y la última cortita, una pregunta incómoda. De los tres equipos que pasaste, tanto como entrenador como jugador, Toluca, León y Dorados, ¿el, el más querido es, ¿es León?
1: Bien, buena pregunta, porque quiero, quiero dejar bien claro, tengo un gran respeto por el fútbol, por el fútbol. Estos tres equipos que vos me, me estás diciendo... Me recibieron y me trataron de maravilla, extraordinariamente. Es difícil, es difícil, pero es todo muy bueno. Ahora, lo que sí digo, que el hincha de León es hasta el día de hoy que me sigue demostrando mucho, 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 mucho respeto, mucho cariño. Es más, hay muchos fanáticos que me dicen, profe, venga a dirigir a León. Entonces, a los tres los adoro. Y mucho respeto al fútbol mexicano. Pero León me parece que hay un, hay un plus, ¿no? Porque es hasta el día de hoy que recibo mucha, mucha energía positiva, muchos buenos mensajes. Así que, nada, esperemos volver algún día.
0: Ojalá que sí, Luis. Ojalá que te podamos ver pronto en la Liga de MX. Aquí desde MX América te agradecemos muchísimo por haber sido una entrevista más. Y nada, te mandamos un, un gran abrazo. Muchísimas gracias, Luis.
1: un abrazo, un placer y lo mejor para vos eh.
0: así pasó Luis Islas por las entrevistas de MX Sudamérica amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y dejar su comentario nos vemos pronto con alguna otra entrevista, saludos